0: escuchas buenos días España aquí no nos callamos y nosotros que nos vamos a tiempo de tertulia lo que pasa que hoy la tertulia un tanto especial porque no está no la estamos grabando en directo sino que la estamos grabando eh, son ahora mismo cerca de las 10 de la noche tenemos eh, comunicación con el profesor Sergio fernández riquelme don sergio qué tal buenas noches muy buenas ¿no? Vamos a decir buenos días para todos nuestros días, oyentes. Todos. Vamos a decir buenos días para todos nuestros oyentes, aunque estamos grabando la. Eso también quede claro, estamos grabando este, este espacio eh, durante la noche. También tenemos a David Rodríguez en París. Don David, ¿qué tal? Buenos buenos días.
1: Hola, buenos días, qué tal estás, Santiago.
0: Y también tenemos a Guillermo Rocafort. Don Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, muy buenos días y buenas noches simultáneas. Bueno sí, porque al final esto se escucha, aparte de escucharse en directo, luego también se escucha en podcast. Pues bueno, pues oye, al final, al final buenos días, buenas noches, buenas tardes, no pasa absolutamente nada. Bueno, la cuestión es la siguiente y es que tenemos en Estados Unidos, bueno, momentos de alta tensión, personas que han entrado dentro eh, de lo que es el el Capitolio. Parece incluso que ha habido algunos disparos, fotografías de personas que ya están sentadas en la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si estamos ante una especie de golpe. Yo creo que no, porque se ve que es absolutamente un movimiento civil. Son unos cientos de, de personas. Pero bueno, eh, a mí esto me recuerda mucho, yo no sé a vosotros, eh, sobre todo para aquellos que critican y critican y critican. ¿no? a mí me, Esto me recuerda mucho a los del Black Lives Matter, ¿no? De, en, una, en alguna de sus al, algaradas. Don
2: Sergio y durante estos meses el Partido Demócrata y los poderes globalistas utilizaron, entre otros, al Black Lives Matter para presionar, para agitar las calles, incluso para rodear el, el, la Casa Blanca y ahora pues ellos tienen su, su jarabe eh, democrático. Toda acción eh, tiene una reacción y ahora estamos viendo cómo el trampismo se está movilizando en las calles, quizás tarde, pero está mostrando una batalla que posiblemente vamos a tener durante estos cuatro años. Un partido republicano superado y un trampismo Movilizado y presionando eh, radicalmente a, tanto al partido de Trump como al partido demócrata. Porque es curioso que ha desaparecido, han terminado las elecciones y ya no se habla de racismo y ya no se habla del Black Lives Matter. Es decir, fue un instrumento como posiblemente ahora eh, los sectores más trumpistas se, se están organizando en la calle y en los medios para combatir estos cuatro años de la administración Biden. Bueno, eh, ¿qué, te ha, bueno eh,
0: qué te ha parecido qué te ha parecido la situación, eh,
1: David. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Yo, viendo los medios americanos, eh, veo al CNN insultando a los eh, eh, votantes de Trump, veo toda la prensa americana, la prensa globalista insultando a los votantes de Trump, Les, se ha visto también cómo ha intentado robar la elección en algunos estados, en los cuales hemos tenido, por lo menos, sospechas eh, de, de fraude, eh, sospechas ya, en algunos casos, ya verificadas, ¿no?, eh, y, y ahora estamos teniendo una reacción, una pequeña reacción, porque tampoco ha pasado nada. O sea, han entrado en el Capitolio, bien, eh, pero bueno, tampoco es algo tan grave, ¿no? Entonces, claro, eh, el tema es que mmm, cuando estás insultando a un pueblo durante cuatro años... Eh, que estás haciendo una presión internacional tremenda contra de, en contra de su candidato, que es el señor Donald Trump, nos guste o no nos guste, eh, pues es normal que haya una reacción. O sea, no, no te vas a dejar insultar durante X años, ¿no? O sea, yo lo veo como una reacción normal, correcta. Eh, no la justifico porque yo creo que mm, dentro de, de un espacio democrático no se debe entrar, eh, se debe entrar a los espacios democráticos por las urnas cuando se puede. Eh, pero realmente había una frase de un reaccionario francés que decía eh, eh, cada pueblo eh, tiene los gobernantes que merece eh, pues parece ser que el Estados Unidos, mmm, en, contrariamente a, a muchos estados europeos ya tiene un pueblo que se merece gobernantes mejores pues ojalá eh, pudiéramos ver eh, ese tipo de acciones eh, sin, sin miedo también en España, en Francia y en otros países europeos.
0: Hoy tenemos hoy eh, tenemos plantilla de, de profesores y doctores. También tenemos a, a don Guillermo Rocafort. Guillermo, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál es la, la situación? ¿Cómo se está viviendo en Estados Unidos?
3: Bueno, pues la verdad es que estoy encantado de estar en esta tertulia y que me deis la oportunidad de expresarme. Eh, la verdad es que está, lo, lo llevo siguiendo todo el día. O sea, estoy todo el día en las redes sociales y la verdad es que estaba siguiendo efectivamente en directo las intervenciones, en la, intervenciones en, la, en, la, en la House, en la Cámara de Representantes y, y se ha suspendido una primera vez, se ha reanudado y, y una segunda vez hasta que ya se ha suspendido yo creo definitivamente porque están abandonando en los túneles de, del Capitolio pues los, los congresistas. ¿no? Pues la verdad es que sí, vamos a ver, eh, preguntabas antes que paralismos con el Black Lives Matter, ¿no? y digo, bueno, si hubiera sido el Black Lives Matter estaría ya ardiendo eso como una piara, vamos, porque realmente, o como una pira, porque aquellos, eso sí que son violentos. Esto va más bien, hombre, es que estoy de acuerdo con, con, con David en que, en que, hombre, que no es lo normal en un proceso democrático, no pero por otro lado de, de, destacaría que es una ocupación pacífica, es decir, tampoco es que estén de alguna forma rompiendo los cuadros y tirando las estatuas, que es lo que habían hecho los antifas o los BLM, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría destacar que, bueno, me ha llamado la atención que me parece que hay un grupo ahí de recreación histórica porque van vestidos como de los de los padres fundadores de esa sí. nación, ¿no? O sea, realmente hay ahí hay, hay un mar de fondo eh, muy grande. Por otro lado, también querría comentar que ha habido otro pucherazo en Georgia la noche pasada. Es que ya, es que estos demócratas ya no se cortan un pelo. Es que un realmente, iban ganando, es que realmente iban, iban ganando los republicanos y en y, y los condados decisivos han dejado de contar los votos y los han reanudado y, y eso ha supuesto otra vez el, el gran estirón de votos de los demócratas y finalmente pues criticar a Pelosi porque ahora mismo lo que necesita ese país yo entiendo es mesura para que aquello no se salga de madre pero es que Pelosi que es una radical la, la, la presidenta de, de, la, de la Cámara de Representantes pidiendo que intervenga la Guardia Nacional. ¿Pero qué quiere eh, este esta zumbada? Es que esta izquierda, o sea, quiere el poder como sea. Hoy querían su momentito de gloria, ¿eh? donde Biden hubiera sido entronizado como Napoleón, vamos o, o como, no sé, o como Carlomán, o como, o como no. Carlos V, para no herir su <risa> Pero no lo han conseguido. Entonces está la Pelosi llamando ya a la Guardia Nacional. ¿Y por qué no también tirar un pepinazo atómico? no, ¿Eh? O sea, eh, realmente hay que, hay que eh, poner sobre la mesa que la izquierda estadounidense ha tomado una deriva subversiva, radical, y que ahora está tomando, como bien ha dicho el profesor eh, Sergio Riquelme, de su propia medicina. ¿eh? Es que están recogiendo lo que ellos han sembrado, ¿eh? con una diferencia importante, que hasta el momento presente ni, ni se ni está viendo, digamos, destrozos, eh, ¿no? que es lo que se habría hecho los, los peones de, del partido de Mugata, que son los Antifas y el EBLM.
0: Bueno, nos vamos hasta Estados Unidos. Ahí tenemos a Daniel Brayan García Padilla. Don Daniel, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Santiago. Y un gran saludo desde Estados Unidos a los compañeros.
0: Bueno, oye, que... Qué...
4: Efectivamente, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos compañeros, tanto David como el señor Roquefort, y la verdad es que, vamos, me alegra mucho desde de que estén donde estén, me imagino que están en España, pues eh, que tengan esta información, que es información muy relevante y no es información que necesariamente salga en todos los medios de comunicación. Eh, efectivamente, eh, pues eh, muchas cosas, muchos acontecimientos. Tuvimos lo que es las elecciones del estado de Georgia. Yo he nacido en Georgia y llevo tiempo diciendo que el estado de Georgia pues eh, está dando un giro a raíz de, de muchas cosas, se está pareciendo mucho al estado de Illinois, que la ciudad de Chicago es muy liberal, pero el estado sigue siendo muy conservador y todo el estado de, de Illinois antes era conservador, Chicago se volvió eh, liberal. Y bueno, pues eh, hemos visto que bueno los, los manifestantes de la marcha de Trump, pues justo lo que dijo el compañero eh, David, que, bueno, que es una manifestación que originalmente empezó pacífica y, bueno, que unos cuantos que han entrado al Capitolio, etcétera, y han causado movidas, etcétera, no definen a todos los manifestantes que, que fueron pacíficamente hoy a las 11 de la mañana eh, con buenas intenciones, con las intenciones de, vamos, de ejercer su derecho a manifestarse en contra de algo, que ellos están, vamos, ellos dicen que, pues eso, que las elecciones, pues no fueron justas, que fueron en contra de nuestra democracia y unos tantos locos, porque vamos, eh, en eso también estoy de acuerdo con los dos compañeros que no es la mejor forma de, vamos, uno no entra a un Capitolio y la lía parda para demostrar una causa. Que, pero esos unos cuantos, unos cuantos no los de no, no definen a todos.
0: Yo de todas de todas formas a mí me parece que bueno el que hayan eh, hombre yo he visto las, algunas fotografías de las personas que han entrado dentro hombre y es que yo creo que sí que efectivamente es lo que dices tú eh, Daniel que no definen al eh, grueso de la gente que estaba ahí y además eh, que hay un tema que es muy es muy peligroso no porque una cosa es, es eh, llegar al congreso al, o al Capitolio y montarla fuera pero es que asaltarlo estás entrando en una deriva que puede ser muy peligrosa incluso en cuanto tomes en el poder los demócratas eh, más represiva de lo que se esperaba, ¿no, Daniel?
4: Efectivamente. Y mira, eh, como se comentó ya varias veces, no es una representación de todos los manifestantes, todos los que han ido a ejercer su derecho de una causa que ellos ven que es correcta, que es que, vamos, que ellos no están de acuerdo con el resultado de las elecciones. Y también, eh, vamos, que han, han entrado al Capitolio y aparte, pues agentes del Servicio Secreto, que es el el cuerpo de policía más eh, elevado de Estados Unidos eh, de la presidencia han tenido que evacuar al vicepresidente Mike Pence que ha jugado un rol muy importante, un delicado papel como maestro de ceremonias en lo que es hoy el, eh, vamos, la proclamación oficial del colegio electoral de Trump como presidente que hasta el último minuto Trump estaba contando con que Mike Pence iba a hacer algo eh, con el apoyo máximo de Mike Pence, que sí que es cierto que hasta el último minuto Pence lo ha apoyado a rajatabla, eh, con dientes y uñas, pero vamos, que al final no, no fue. Y no fue, y Trump, incluso en un tweet, pues eh, ha manifestado que está, está muy enfadado con, con el vicepresidente.
0: Uh -huh. eh, Sergio Fernández Riquelme, eh, bueno, esto no es un golpe ni nada parecido. Esto yo creo que es protesta civil y nada más, ¿no?
2: Sí, pero es una estrategia que siempre ha existido en política. Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras, pero el, la nueva izquierda, este instrumento de los poderes globalistas tan particulares, ha utilizado esta herramienta a lo largo de, de los últimos años. Tenemos en el gobierno el socio del gobierno Podemos, nació de un movimiento que llamaba rodear el Congreso. Claro. Eh, 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 en Cataluña gobierna Izquierda Republicana, que fue una de las eh, agitadoras de, del asalto al Parlamento catalán hace unos años. Tenemos experiencias por toda Europa Oriental, por África, que en nombre de la democracia había que derribar al tirano que en ese momento estaba en el poder. El ejemplo lo tenemos en la siempre complicada Ucrania, donde un gobierno, mejor o peor, legítimamente eh, constituido, democrática, eh, democráticamente votado, fue derrocado por una coalición de partidos eh, auspiciada por los demócratas de Obama y Biden, y, y ahora pues vemos las consecuencias, pero es una est estrategia, una herramienta que ha existido siempre en política y que es útil cuando a mí me vale y es antidemocrática cuando eh, me atacan a mí.
0: Uh -huh. eh, David, si sí es cierto lo que dice Sergio, hemos visto este tipo de actuaciones por parte de la izquierda por toda Europa. Claro. Bueno, por, claro, no, decir, claro. por, no, por no decir ya, por ejemplo, los asaltos al Congreso en, el propio,
1: en, el, en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Vale, pero yo te voy a decir una cosa. Yo, yo veo dos cosas distintas. Eh, por una parte veo una izquierda que realmente hoy en día ser de izquierda es más fácil que ser de derechas, ¿vale? Eh, no, no estás en la oposición mediática, no estás en la oposición social cuando eres de izquierda, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Eh, ser un profesor de izquierda es de lo más normal del mundo. Ser un funcionario de izquierda es el más normal del mundo, ¿no? Cuando vas eh, a una cena con amigos y dices, soy de izquierda, no te va a pasar nada, ¿no? Eh, yo lo que veo en estas manifestaciones como también lo veo en, el, en los movimientos que llamamos populistas eh, que yo diría que es un fracaso de lo que llamamos la democracia liberal, eh, ¿por qué?, porque la gente ve que eh, esa, ese mito de, de la democracia liberal, el mito que tiene, es un voto es un voto. O sea, vale lo mismo el voto del banquero, supuestamente, eh, vale lo mismo que el voto del obrero, ¿no? Pero ese es un mito, o sea, ya se, la gente ya puede ver que no tiene el poder de cambiar las cosas por el voto. Entonces, eh, claro, es que la gente no es tonta, ve que el banquero cuando vota tiene la prensa, tiene la banca, puede financiar campañas, y de otro lado, pues el obrero obrero pues trabaja ocho horas por día, no tiene tiempo que dedicar para leer Donoso Cortés o otro tipo de autores, informarse políticamente y ya se ve y ya se sabe bien quién parte el bacalao realmente. Entonces la gente lo que hace pues dice pues no tenemos poder cuando votamos, no tenemos poder cuando miramos la prensa porque nos insultan todo el día, pues vamos a saltar el Congreso. Y, te voy a decir una cosa, eh, yo espero que, 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 que pueda pasar ese tipo de, de fenómeno de forma eh, pacífica, ¿no? pero um, al final eh, creo que es la única forma... Eh, eh, de construir una, una oposición de fuerza con un sistema tan fuerte. Y ya veremos mañana lo que hace Biden, lo que hace Kamara Harris, eh, porque yo creo que las repercusiones que va a haber en la calle pueden ser muy duras. Y no va a ser eh, un eh, multireincidente delincuente negro eh, con un policía como ha pasado con el caso Floyd, sino podrá ser incluso, y ya ha pasado, eh, gente atacada, por ser, solo por ser de derechas. O sea, uh -huh. y eso puede ser muy, muy grave para los años que vienen. Bueno, había una
0: noticia de la Fox a estas horas que informa que una persona ha recibido un disparo dentro del edificio del Capitolio. Eh, bueno, imagino que habrá sido en, la, en la, a la entrada y como estaba ahí lo que nos convencía nuestro amigo Daniel, como está ahí la, el. el el cuerpo secreto de policía y tal, pues me imagino la policía secreta. me Imagino que habrá habido algún disparo. De todas formas, eh, Guillermo, eh, yo a mí lo que me, yo lo que lo que veo de preocupante en esto no es el propio asalto en sí, sino qué es lo que va a pasar después. Yo creo que eh, va a llegar. Yo no sé exactamente qué hora es ahora mismo en, en Estados Unidos. Pues son cinco horas menos. Pues exactamente pueden ser las cinco de la tarde aproximadamente. Estamos grabando. Pues eh, me imagino que durante esta noche la cosa se va a poner bastante cruda, porque claro, todo lo que es la antifa me imagino que se va a echar a la calle.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, efectivamente, estoy viendo ahora mismo eh, fotografías en Twitter y en el interior. Efectivamente, parece que hay una, una mujer herida por un disparo, pero por lo general las fotos pues, son gente que, que, que están en plan reivindicativo, que es lo que suele hacer la izquierda sí. cuando se ha metido en sí, todos los hay, sitios. ¿sabes? Sí, porque
0: no se, no se ven armas por parte de, lo, de las personas que han entrado dentro. ¿eh? No hay armas. No, ahí no se gente, ven armas.
3: La, es un sitio precioso. La gente, oye, pues están los salones... Eh, eh, se sientan, están comentando con el stop de steal, eh, o sea borrar, paren el, el robo, pero no realmente hay una violencia exacerbada no que es lo que también por otro lado estoy viendo en Twitter que los tuiteros vamos, los más media al mainstream está ya fomentando claro. la, la, la violencia porque los medios de comunicación de masas en Estados Unidos son verdaderamente radicales no yo, yo la verdad es que eh, lo, las próximas horas serán determinantes, F efectivamente quien ha incitado la violencia de una forma sistemática ha sido a la izquierda, no solamente en Estados Unidos, sino en, en Europa y en el mundo occidental en general. Se me ocurren infinitas, eh, haciendo un ejercicio de memoria histórica, momentos en los cuales la izquierda actúa de una forma verdaderamente radical e innoble. Acordémonos el 11 de marzo del 2004, los famosos bombazos, el rodea las sede del PP, el Ferreras, ¿qué dirá ahora? ¿Qué dirá ahora cuando, digamos, el, eh, digamos, el 11M estaba incitando a rodear la sede del PP, entonces me imagino que estará dando palmas con las orejas y su mujer Ana Pastor, la de Neutrola, estarán encantadísimos <risa> y estarán evocando esos recuerdos del 2004 de España, que fueron dramáticos, además con, con terribles bombazos que todavía no sabemos realmente quién fue. Pero es que si, por ejemplo, nos vamos al caso del Prestige, el famoso petrolero, sí. o el caso del Jacolé 42, cómo actuó la izquierda de una forma innoble, lo que pasa es que la derecha allí, es una derecha que no es tan cobarde como la española o la europea en general, sino que, que planta carne ahí. Y luego ya simplemente para evocar eh, un ejercicio de memoria histórica de hace un siglo, esto para que los oyentes sepan bien claro lo que es el Partido Socialista y la izquierda en su conjunto. ¿eh? ¿Cuándo dio el PSOE el gran salto electoral en España? Pues muy bien, hace exactamente un siglo, aprovechándose de los miles de muertos del desastre de Anwar, que se dedicaron sistemáticamente a agitar el odio entre las masas populares, hasta que de repente pasaron de ser un partido marginal a ser ya un partido de eh, ambición de gobierno y al final acabando eh, expulsando a, a Alfonso XIII, ¿eh? que estamos ahora mismo en un proceso muy similar. O sea, cogito a la izquierda que no se ponga en plan estupenda, porque se ha habido violencia y radicalidad, no solamente en sus militantes, en sus partidos, sobre todo en su, ahora mismo en sus medios de comunicación, debían estar un poquito calladitos, ¿eh? porque en Estados Unidos... Eh, no son tan cobardes como en España o en Europa.
0: Eh, Daniel, eh, lo que estábamos comentando ahora mismo sobre lo que está sucediendo y lo que va a pasar las próximas horas, claro, eh, me imagino que todo lo que es el movimiento antifa, etcétera, etcétera, se echará a la calle. No sé si si tienes alguna noticia de esto.
4: Pues mira, como te comenté previamente, esto está, vamos, hay acontecimientos cada cada dos minutos y bueno, lo estoy, estoy intentando seguir aquí desde la primera línea. Eh, y mirando también distintos medios de comunicación, que como, también, como te comuniqué, distintos medios eh, dan distintas informaciones según sus respectivas agendas. Entonces, eh, yo estoy yo tengo la suerte de que tengo amigos ahí, en la primera línea, gente que trabaja directamente en, la, en el gabinete Trump, pero vamos, gente máximo responsable, eh, gente que trabaja directamente para Mike Pence, dándome los acontecimientos. Y como te dije, esto cambia cada cinco minutos. Creo, creo y bueno, espero que sea así porque la violencia nunca es eh, la solución. Creo que al tener ya eh, el servicio secreto y la policía, pues eh, creo que ya cosas así a lo loco, pues no iremos a ver. eso es una especulación mía, vamos, casi ni me atrevo a hacerla porque vamos, como te dije, eh, las cosas están cambiando cada cinco minutos cinco o seis locos que entran y hacen eh, lo que eh, sin más en el Capitolio no representan a las miles de personas que querían manifestarse pacíficamente con el concepto bajo el concepto de que pues eso que ellos piensan que las elecciones pues no fueron justas que es un robo a la democracia etcétera cinco o seis locos no definen a miles entonces me, me gustaría pensar por el bien que locuras o eh, acontecimientos titulares, así a lo loco, no vamos a ver.
0: Yo de todas formas esto, eh, Sergio, yo, yo creo, fíjate lo que te digo, que con esta toma del Capitolio, bueno, con esta toma, que han entrado ahí dos docenas de personas, no creo que hayan sido más, pero yo creo que tampoco lo que es el movimiento Trump no gana absolutamente nada con esto, ¿no?
2: Sí, pero es que el movimiento Trump no es el viejo partido republicano. El movimiento Trump venció con las mismas armas que aprendió del globalismo. Utilización de las redes sociales, de la propaganda masiva, de los medios alternativos y ahora, después de cuatro años de violencia estructural brutal y legitimada contra el... el el votante conservador, el votante derechista, el trumpismo, está demostrando que va a utilizar, a mi juicio, durante estos cuatro años, las mismas armas que le han dado el éxito electoral al partido de, eh, demócrata. Porque hay que subrayarlo. Eh, el movimiento demócrata de los Antifa, del Black Lives Matter y todas las victimologías variadas del mundo, eh, eh, amenazaron con tomar la Casa Blanca y Donald Trump tuvo que refugiarse en un búnker más allá de la realidad o de la ficción, sí. esos hechos pasaron. Y era una estrategia que al final le ha dado el triunfo a Joe Biden, especialmente en los estados clave, si eh, no se demuestra que hubo fraude. Por tanto, creo que este movimiento no es ni espontáneo, ni es un grupo de locos, sino es eh, un reflejo más de una dimensión trampista que ha venido para quedarse y que creo que ha venido para destruir o cambiar para siempre al Partido Republicano.
0: Eh, Debbie, lo que pasa es que el, el asalto al Capitolio, yo, yo vuelvo a la, a, la, a la mía, ¿no? que yo creo que las, las consecuencias, si al final, como todo parece indicar, eh, toma el poder eh, Biden con Kamala y compañía alrededor, vamos a ver, la represión contra esta gente va a ser muy potente. Es decir, han hecho algo que es asaltar el, el Capitolio, que no se lo van a perdonar de ninguna de las
1: formas. Sí, podemos decir que Cabala empieza con Camilla, porque se ha visto una, una mujer eh, que la sacaron del Congreso en Camilla que ha sido gravemente herida por los servicios de supuestos servicios de seguridad, porque realmente cuando disparas a una persona que no tiene arma no estás permitiendo ninguna seguridad sino que estás atacando a una persona sin arma además una mujer, o sea, ¿qué imagen estamos dando de las democracias occidentales? Y sí, claro, y además el asalto al Capitolio no es únicamente en la capital, sino que también en Georgia y en Kansas asaltaron también dos Capitolios estatales y ha tenido que huir, eh, escúchame bien, ha tenido que huir el secretario de Estado de Georgia que ha sido evacuado, o sea, claro que va a tener consecuencia, porque cuando esta pequeña élite, esta, esta pequeña superclase, porque ya no estamos hablando de una clase social, estamos hablando de una hiperclase, una hiperclase que es 1%, incluso menos a nivel global, a nivel mundial que se conoce, una clase que se, una por ejemplo por, tomar el, por tomar el ejemplo americano, que es una persona con, de esta clase, se siente mejor en París, en Berlín o en Washington que en el fondo de Kansas o en, el, en una parte aislada de, de Georgia, es una élite globalista, claro, y los va, los va a hacer pagar al, 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 iba a decir al español de a pie, que también lo paga pero al americano de a pie, o sea la, la gente humilde, siempre van a atacar a los mismos, porque esos son los que se están, están eh, fomentando esta rebelión en el Capitolio y se entiende muy bien o sea, años y años de desprecio de odio al pueblo a la gente trabajadora, han destruido las industrias, les han dicho que eran los racistas que tenían que callarse la boca de dejar, dejar que, que pudiera dirigir la nación eh, una, una, unas personas realmente asquerosas, que se ven con los casos Epstein, que hemos visto durante eh, varios años eh, atacando países de Medio Oriente, y ahora vemos a esa gente levantar la cabeza diciendo, no, somos americanos, tenemos derecho de ser americanos, de ser orgullosos de lo que somos, de nuestra historia, y te iba a decir algo, y era un insulto, no lo voy a decir porque acabamos mal otra vez con la, con la justicia, pero eh, realmente que los, los van a mandar a tomar palejos, ¿eh? para ser correcto. correcto.
0: Eh, Guillermo, ¿cuál crees que va a ser la respuesta de los demócratas con todo esto? ¿Va a ser muy dura o qué?
3: Bueno, yo eh, antes de contestar, yo voy a comentar que, que efectivamente veo aquí que están asaltando el Capitolio en Kansas, allí pacíficamente. Uh -huh. Realmente la, las imágenes que veo yo es que son pacíficas, vamos, quiero decir, dentro de lo que supone el asaltar un edificio oficial, ¿no? Pero es algo que eh, lleva a cabo de una forma habitual la, la izquierda, la izquierda por lo general, ¿no? Y en cuanto a, a la reacción, bueno, allí hay que tener en cuenta distintos factores. Allí, por ejemplo, el... el el derecho a portar armas es un derecho fundamental. Sí. Es lo que de alguna forma hace de, de freno ¿eh? de freno a esas ansias de la, de la izquierda globalista de, de tomar asalto ese país. Y sobre todo los estados, vamos a decir, eh, eh, del interior, ¿no? que son los tradicionales, los conservadores, donde se mantiene la, la identidad, la esencia, la pureza de, de ese gran país. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, realmente es que, por otra parte... Digamos, el pueblo está harto porque la justicia no toma partido. Si es que la justicia se lava las manos, como Pilatos. Uh -huh. Porque mira que había pruebas, hasta hasta hoy mismo surgen nuevas pruebas del terrible pucherazo. Eh, la Corte Suprema ha inadmitido, por falta de legitimidad, una demanda que firmaron más de 20 estados de la Unión. Que es veramente increíble. O sea, que la justicia se lava las manos. Eh, parece que Pence, el vicepresidente, se lava las manos. Entonces, claro, al final desgraciadamente eh, son los procesos que vemos a lo largo de la historia donde grandes masas populares que además están siendo objeto de un ataque sistemático por parte del sistema, ¿eh? valga la redundancia, porque los que están asaltando el Capitolio son las personas que van a perder sus trabajos, van a perder sus familias, van a perder sus casas en manos de fondos buitre de Wall Street y en manos de empresas chinas de las cuales tiene eh, participaciones el hijo de Biden, ¿eh? el hijo de Biden y otros congresistas, también republicanos. Entonces, son gente trabajadora. Yo no ahí veo, digamos, eh, bobos, bohemios, digamos, de la intelectualidad que Son gente trabajadora, que se habrá gastado sus ahorros para ir a Washington a protestar. Pero es que así son los fenómenos históricos a lo largo de... Del, del devenir, de la humanidad eh, Guillermo, de una forma espontánea ¿sí? Guillermo,
0: estoy, estoy recuperando un tuit del año 12 de Rubén Sánchez, el Facuo yo creo que todo el mundo sabe quién es este señor que, que dice los indignados de rodear el Congreso quieren que el poder vuelva al pueblo una democracia, vaya que me imagino, <risa> se aplique
3: el cuento <risa> me, me imagino <risa> <con una diferencia, risa> sí, viene muy al caso pero una diferencia sustancial él es un vago redomado, un vividor de subvenciones y cuando ves las caras de los hombres y mujeres que han... Yo no voy a utilizar la palabra asaltar, ¿eh? porque digamos, eh,
0: yo sí, veo no gente habéis, que está sí, ahí como... No ha, habido, como no, no, sudano, ha habido, no ha habido armas, por lo tanto, tampoco es un asalto. ¿eh?
3: Tampoco es un asalto, ni ha habido estragos, ni ha habido destrozos. Yo veo gente que está defendiendo su futuro, y así lo digo. ¿eh? Gente que, que, ante el globalismo, eh, pues se ven en la picota y que nadie les defiende. Entonces ellos, pues es así, el devenir de la historia. Al final, se, se suceden estos hechos que marcan marcan el, el curso de la historia. O sea, o sea, que hay que verlo, pues yo creo que bajo ese prisma.
0: Bueno, eh, eh, Daniel, parece ser que han aumentado enormemente las críticas a, a Pence, ¿no?
4: Sí, bueno, como te comenté previamente, pues eh, Mike Pence eh, ha, ha sido siempre un fiel vamos eh, compañero de sí. Donald Trump, un fiel número dos, sí. eh, y bueno, pues... Eh, Pence es como Trump es un poco siempre ha sido más el extravagante el que dice cosas así hasta vamos a lo loco Mike Pence es reconocido por ser más prudente decir las cosas con más cautela es eh, muy muy respetado en, entre los votantes eh, evangélicos porque es, es un cristiano es muy en contra de cosas como el aborto etcétera muy muy conservador es, este, como dicen, los, es republicano a rajatabla. Trump rompe mucho el molde en lo que pensamos que eh, es un republicano y Mike Pence, pues es como el, el yin yang, como dicen los chinos. Uh -huh. Pero sí, hay mucha gente que ahora mismo, pues eh, Mike Pence pues, eh, se vio casi obligado no a reconocer ya pues eh, que Biden ha ganado las elecciones en el colegio electoral y Trump yo creo que estaba esperando, hombre, yo creo no, eh, según los twitters, estaba esperando que pues eh, siga eh, Pence con ese momentum, ¿no? De apoyarle a rajatabla con dientes eh, y uñas y bueno, pues no fue así y mucha gente está muy enfadado. Eh, Trump mismo ha tuiteado que está se siente muy eh, defraudado a la espalda. Uh -huh.
3: Pence.
4: Sí. eso Y pues eh, mucha gente a raíz de esto pues hay gente, como sabrás, que le sigue la palabra, palabra por palabra, a Trump, y a, a raíz de eso, pues está muy cabreada con uh, Mike Pence, y por eso mismo el servicio secreto ha tenido que, que evacuarlo, ponerlo en una especie de búnker similar al búnker en que estuvo Trump uh, por lo de Black Lives Matter en agosto de este año.
0: Bueno, pues eh, yo sí os parece, bueno, nosotros que hemos grabado esto, eh, son la, exactamente las diez y diez de la noche, eh, nuestros oyentes lo van a escuchar por la mañana, aunque luego lógicamente lo van a escuchar también a través de los podcasts a cualquier hora del día, pero bueno, simplemente como la la noticia es la que era y la urgencia es la que era, pues hemos preferido comentarlo en caliente que no esperar a mañana y, y comentarlo un poco un poco más en frío, ¿no? Así que yo creo que ha estado mejor así. Eh, gracias al a profesor Sergio Sergio Fernández de Riquelme por habernos acompañado. También muchas gracias y un abrazo muy fuerte a David Rodríguez, director de la dialéctica nacional.es. Eh, un abrazo muy fuerte también al doctor, al profesor, también eh, Guillermo Rocafort y a nuestro buen amigo Daniel Brian García Padilla, desde los Estados Unidos, que nos ha apuntado también a algún detalle muy interesante. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Nosotros continuamos.